0: Dzień dobry, ja się nazywam Waldek Mazur, a to jest podcast Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek. Dzisiaj wracamy na ubiegłoroczny Bruno Schulz Festival, gdzie można było spotkać się z cenioną psycholożką Ewą Wojdyło. Autorka w swojej najnowszej książce, Nasz bieg z przeszkodami o wrażliwości i inności, wyjaśniała jak zrozumieć i otworzyć się na różnorodność i rozbudzić w sobie większą wrażliwość zarówno wobec innych, jak i przede wszystkim wobec siebie podczas Bruno Schulz Festiwalu z Ewą Wojdyło rozmawiał Irek Green. Udanego słuchania. Dobry wieczór państwu. Drugi dzień Bruno Festiwal. drugie spotkanie. Naszą gościnią jest dzisiaj osoba, która potrafi w tym samym budynku w ciągu 4 godzin zapełnić wszystkie sale. Ewa Wojdu. Dobry wieczór. Porozmawiamy dzisiaj z Ewą i bardzo się skupimy, jeśli pozwolisz, tylko na tej książce. Nasz bieg z przeszkodami o wrażliwości i inności. Ja zdecydowałem się poprowadzić to spotkanie, bo normalnie bym się nie odważył, ale zdecydowałem się zrobić to po spotkaniu, którego wysłuchałem na górach literatury. Bo uświadomiłem sobie nagle, że ta książka wymaga, proszę odebrać, że ta książka wymaga pomyślenia o niej również jako samej książce. Nie, nie, nie tylko o rzeczach, o których mówisz i nie tylko o tym, co jest, co jest jej treścią, ale o, o, o samej tejże o formie, w, 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 jak, w jaką ubrałaś e, tę opowieść. I pierwsze pytanie będzie z tych najgorszych z możliwych. Co to jest za forma? Ta książka, co to jest za... Sposób, no menomen, zważywszy na to, o czym ona jest, rozmowy z czytelnikami.
1: Więc z jednej, z jednej strony to jest rozmowa. Ja tak piszę, ja się spotykam z ludźmi i czasami wyprzedzam spotkanie, siadając do komputera. I w innych książkach też podobnie podchodzę. Spotkanie często... Yy, dyktują moi rozmówcy. Częściej bywają to kobiety, więc moje rozmówczynie. Dlaczego? Ponieważ pytają. Albo zwierzają się. W tym sensie ta rozmowa wtedy ma charakter no, jakiejś takiej opieki, troski, niepokoju, podzielenia z kimś jego czy jej Spraw. W tej książce przyjęłam postawę rozmowy, ale nie z kimś, kto do mnie przychodzi, tylko ja przychodzę. I to ja wchodzę z rozmową do różnych jak gdyby bohaterów, z którymi ten temat podejmuje. I to bardzo często jest ukryte, dlatego że ja mówię, co ja myślę, ja mówię, czego ja doświadczam albo o czym wiem, że doświadczają inni ludzie, ale to też ja mówię, nie oni. I tym sposobem nadaje tej książce charakter yy, pewnie takiego nie literackiego, tylko psychologicznego eseju. Ponieważ... To są moje myśli. Ja tam sięgam po yy, czyjeś wypowiedzi. Ja również sięgam do czyichś doświadczeń, które znam z gabinetu, z lektur, z doświadczeń osobistych. Ale ja tutaj nie zajmuję się tym, żeby ludzie inaczej myśleli co normalnie w mojej praktyce często ma miejsce. Ja tak jak gdyby naprowadzam, ponieważ życia cudzego nie mogę zmienić. Natomiast mogę, y, próbuję inspirować, jak to zrobić, żebyś ty zmienił. Albo żeby ktoś, kto jest niezadowolony ze swojego życia, a do mnie nikt nie przychodzi, żeby powiedzieć, och, Panie Ewo, jak jestem Pani wdzięczna, że Pani miała dla mnie czas, bo ja chcę Pani opowiedzieć, jak mi się cudownie żyje. No to się nie zdarza. Więc w tym sensie ja jestem, ja mam wprawę, ja, ja, ja umiem e, rozbrajać takie właśnie czyjeś problemy. Natomiast tutaj to są moje problemy. To jest coś, co ja e, tak jakby uzbierałam i postanowiłam, tym razem, ale też nie położyłam się na kozetce. Ja nie rozpaczam, ja nie, nie wyrażam jakiejś beznadziei. Wręcz przeciwnie. Ja sama sobie tutaj pomagam do niektórych tematów podejść w taki sposób, żeby nie tyle problem rozkminiać, jak mówi mój wnuk, tylko żeby szukać rozwiązań, żeby szukać sposobów zrozumienia czegoś, a już jak ten poziom osiągnę, no to wtedy ewentualnie zmiany, która będzie miała charakter pozytywny.
0: Chciałbym, żebyście Państwo dobrze zapamiętali ten, ten, to słowo esej, dlatego że to jest stosunkowo nieczęste w praktyce terapeutycznej, aby posługiwać się tym gatunkiem literackim, który w jednym ze swoich głównych założeń ma zapisaną indywidualność wypowiedzi i osobność stylu, prawda? Czyli ten moment, czyli Ewa Wojduło wybiera do rozmowy z nami tę najbardziej pojemną i szlachetną formę literacką, która mówi, opowiem wam o sobie, a jeśli znajdziecie tam część, część siebie, to znaczy, że zgadłam, że trafiłam, że jestem, że jestem na właściwym tropie. Z, z, zróbmy małe interludium, bo w, w tej książce to pada wprost. Przed chwilą padło padł z ust Ewy. Ja proszę wszystkich mężczyzn do podniesienia ręki. No nie jest najgorzej. Przebijasz ten mur. I nie, jest, nie jest najgorzej. <śmiech> Powiedziałeś o, o tym, że to jest... Twoja opowieść, w jakim sensie, jakaś twoja terapia też pewnie, ale równocześnie, jeśli się mylę, możesz na mnie nakrzyczeć, ale to jest też opowieść o współczesnej Polsce. Ba bardzo dosłowna miejscami, prawda? Dlaczego współczesna Polska, przypominam Państwu, że jest 100 godzin do wyborów. <głosy> Dlaczego współczesna Polska... Tak często w tej książce staje się egzemplum dla rzeczy najtrudniejszych, o których chcesz mówić. Dlaczego właśnie, dlaczego właśnie ta Polska?
1: Dlatego, że mnie to boli. Dlatego, że ja właśnie bardzo żyję w Polsce i mam, jestem otwarta. No. Nie, czasami nawet przestaję się dziwić, bo coś zaczynam rozumieć. Na przykład zrozumiałam bardzo dobrze jakiś czas temu, co się dzieje z tymi, którzy yy, no nie, nie denerwuje ich, na przykład żelazny mur czy płot wokół Sejmu, albo nie denerwują ich metody yy, informowania o wydarzeniach takie, które są z góry dla mnie wykluczone, ponieważ...
0: Wejdę Ci w słowo. Więcej Ty przeprowadziłaś absolutnie mistrzowską no dwie i pół strony analizy sytuacji mordercy prezydenta Adamowicza, nawet robiąc to w rozdziale o przebaczeniu.
1: No więc takie rzeczy mnie bolą, takie rzeczy staram się, jak mówię, no nawet nie zrozumieć, ponieważ zrozumienie to prowadzi do jakiejś zgody na coś, jakiejś akceptacji. A ja tam się bronię przed akceptacją. Nawet jak chcę wybaczyć, to to nie jest zaakceptowanie. Ponieważ ja ciągle wierzę w to, że gdyby, gdyby była e, możliwość e, wpłynięcia na, czy informacji, to dużo mniej ludzi poszłoby za tym takim prymitywnym odruchem strachu, zwierzęcego strachu przed wrogiem, który jest ubrany, nie wiem, w skórę polityka przypisywanego, yy, nie wiem, germańskim afiliacjom czy coś takiego. Tuska. No, Tuska. Przepraszam, w, w rozmowie sensie,
0: z psychoterapeutą czasem trzeba sobie pozwolić.
1: to... No, ale, ale po prostu ja jestem bezradna, tak samo jak większość z nas, ponieważ to są siły, z którymi jedna osoba nie może, nie ma narzędzi, nie ma instrumentarium, nie ma sposobu, żeby przeciwdziałać. Natomiast na poziomie poznawczym ja to wszystko przejrzałam, ja to widzę. I może nawet nie wszystko, tylko to, co przejrzałam i to, co wychwyciłam jako takie wątki strasznie psujące mi mój, moją przynależność. Ja bardzo nie chciałabym, na przykład ja bardzo lubię, a jesteśmy na festiwalu Brunona Szulca i język szulca, który chyba jak Żaden inny w żadnym świecie nie jest, nieprzetłu jest nieprzetłumaczalny. Ale tylko dlatego tak mogę powiedzieć, że ten język znam, a tamtych innych, japońskich czy tajskich, czy nie wiem jakich, nie znam. I dlatego nie wiem, czy są równie nieprzetłumaczalne, ale przez swoją wyjątkowość są po prostu magiczne, są jakieś obezwładniające. Tak mi przykro, że ja nie mogę się tym cieszyć, bo jest tak dużo plugastwa i obrzydliwości. I które jest w dodatku prostackie i nie wynika z wielkości, bo to też mogłoby być, że to są jakieś cyborgi albo jakieś wynaturzone byty. Nie, to są po prostu tak nawet na tym samym uniwersytecie kształceni ludzie. I to jest dla mnie straszne, że dzieją się takie rzeczy. Więc taki mój głos, który ma na celu już nie przekazanie pojedynczej, ja tam daję przykłady, nie wiem, teściowej, która nie znosi synowej, i potem ja mówię, co ona ma zrobić, i ona dwa dni później przysyła mi SMS-a: Pani Ewo, wszystko już jest dobrze. A cztery lata się nie odzywały do siebie. Czyli, że niektóre rzeczy, jeżeli ktoś mnie dopuści, to. A to ja, a ja nie jestem jakimś czarodziejem, żadne taroty, nic. Po prostu taką właściwie trochę naiwną metodą, że się ty na tym tracisz, jeżeli ją odrzucasz. Ty. I ta pani słucha, to nie ona nie chce tracić. Nie dość, że ona jej nie lubi, to jeszcze słyszy, że to ona coś, zaraz, chwileczkę. I tak, a ja tam opisuję taki przypadek, i to tak pięknie działa. I to tra... na... Czyli to można na każdym pojedynczym jakimś przykładzie. No, oczywiście to nie jest żadna encyklopedia stosunków społecznych, ani jakiejś naprawy Rzeczypospolitej, ale, ale ja podpowiadam sobie, jak patrzeć na niektóre rzeczy. Budzę nadzieję w sobie. Jak napisałam rozdział o mężczyznach, to myślisz, że ja taka byłam od razu... Mój mąż nie żyje, a on był zawsze pierwszym czytelnikiem i to naprawdę działało fenomenalnie na moje książki. No a tutaj nie mam go nawet, więc myślę sobie, co ja mam zrobić? I rozesłałam po różnych osobach. I nagle dostaje taki feedback, którym daj spokój, ale to super. No popatrz. I w ogóle udało ci się bez jakiejś złości. Ja mówię, no już po mnie, jak ja miałam trzech mężów i jeszcze pewnie jakbym tylko miała kandydata, to kto wie. Ale ja bym miała Panowie? mieć złość. Panie. Ja bym miała mieć złość, więc w tym sensie to ja bardzo nie chciałam, żeby to była taka mm, surowa, jęzowata krytyka, która może dlatego, że nie lubię skojarzenia e, krytyki z wiekiem. Ja mam 84 lata, jak ją pisałam to miałam 83 jeszcze. Więc i tak sporo. I sobie myślę, no jeżeli ja polecę w, taki, w taką tonację bez serwisy schizmu, albo albo jakiejś, jakiejś takiej odgórnej opinii o twórczości, to ja sobie zaszkodzę. Bo dla bardzo wielu osób będzie to coś takiego. No pewnie, no ona to już wszystko wie. Więc mam nadzieję, że to tego się tak nie czyta.
0: Tak, tutaj nie ma w... grama. Jeszcze trochę na dobre położymy kres patriarchalnemu folwarkowi, w którym kobiety traktowane są jak wieloczynnościowe kombajny bez części zamiennych z dożywotną gwarancją. Pozdrawiamy polityków konfederacji. Wszystkie elementy, o których teraz powiedziałaś, czyli. W... To było mi dobrze słyszeć, dlatego że one potwierdziły moją intuicję. Problem, e, Polska, przykład, reakcja, rozwiązanie. W najkrótszym, e, e, w, 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 w największym skrócie. One będą wracać w naszej rozmowie, bo teraz, teraz bym wrócił do tego, czym ta książka nie jest, jak mówisz, a, a dla mnie w pewnym sensie jest. I chciałbym, chciałbym to. E, chciałbym się zetrzeć z tym. Pod tytuł tej książki, Nasz bieg z przeszkodami, to jest o wrażliwości i inności. I teraz, jako człowiek, który zawodowo żyje z języka, odnoszenie, odparte wrażenie, że bardzo wiele definicji, które... Podajesz w tej książce trochę mimochodem, trochę posługując się olbrzymią erudycją. Mam też pełną świadomość, że świadomie i że, i że to jest w pewnym sensie zabieg terapeutyczny. Bardzo wiele z tych definicji w przestrzeni komunikacji kolokwialnej, przyjmuje dzisiaj zupełnie niewyobrażalne formy. To znaczy, my już tak bardzo nie panujemy nad językiem i nad tym, co chcemy sobie nawzajem powiedzieć, że ja bym Cię chciał zapytać o parę rzeczy tak, w taki sposób, żebyśmy sobie, żebyśmy sobie zrobili katalog, jakiś rodzaj encyklopedii, aby w późniejszej części rozmowy, żebyśmy dobrze rozumieli, tak, co, co, co chcemy sobie powiedzieć. Więc... Najtrudniejsza to będzie inność, ale ją sobie zostawmy na koniec. Teraz bym zapytał o neuroróżnorodność. Słyszę, te, słyszę to słowo odmieniane przez wszystkie możliwe. Słyszę to słowo w obronie, w usprawiedliwieniu, w rozwiązaniu. Zawsze oczywiście z jakimś elementem wyparcia, to nie ja przecież. Czym jest Twoim zdaniem? neuroróżnorodność, jeżeli będziemy na nią patrzeć w, 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 tym, w tym połączeniu z innością.
1: Bardzo dziękuję, bo nie, nie sposób o tej książce mówić, nie mając tego wątku, nie uwzględniając tego wątku. Neuroróżnorodność to jest termin, który porządkuje dotychczasowe nasze yy, dociekania, poszukiwania, a nawet znajdowania yy, międzyludzkich różnic, yy, zwłaszcza w, o typologii behawioralnej. Ktoś się tak zachowuje, a ktoś inaczej. Ktoś się czegoś boi. Ktoś nawet tam, gdzie nie ma czegoś, zaczyna to widzieć. I to była domena psychiatrii. Dzisiaj natomiast. My już wiemy, że...
0: Związana z tą, z, tą, z tą dychotomią
1: normalność, nienormalność, prawda? Otóż to. Dzisiaj neuroróżnorodność otwiera przed nami nowy zupełnie sezam. To jest w ogóle takie drzwi do czegoś, w czym byliśmy, a nie wiedzieliśmy, że jesteśmy. I interpretowaliśmy bardzo wiele zjawisk w postaci osób, ludzi, grup Myśmy to określali i było to coś obcego. Dzisiaj nagle dzięki no, po prostu nauka doszła, osiągnęła taki poziom i to nauka sama może nie chciała bardzo dawno, już Leonardo da Vinci bardzo chciał to badać, bo już robił sekcję zwłoki, mózgi preparował, ale wtedy daleko było do posiadania narzędzi. Otóż te narzędzia pojawiły się, no ja wiem, 30 lat temu, 20, kiedy zaczęto próbować na żywym mózgu każdego z nas, kogokolwiek, obserwować, co się dzieje, gdy człowiek się boi. Który ośrodek, jak nie mówi, to który ośrodek. Zaczęto mapować mózg. A teraz jeszcze bardziej zbadaliśmy to, że... Nasz mózg może ewoluować za życia. I tak też się dzieje, to każdy wie. Jak był na przykład, miał 14 lat, to lubił tańczyć. A teraz jak ma 30 lat, czy 48, to już tańczyć nie lubi, tylko łowić ryby albo odwrotnie. Czyli... I te... my to teraz wiemy, że człowiek nie powstaje jako jakiś byt skończony, tylko powstaje jako byt zmienny. I neuroróżnorodność jest tym wytrychem, który tym kluczem, który otwiera wszystkie nasze ludzkie doświadczenia. I od tego momentu można, ja tu zresztą taką propozycję składam w książce, a sama się zaczęłam do niej stosować już, zamiast używać tradycyjnego podziału na ludzi normalnych i nienormalnych. Czy to kolokwialnie, czy w ścisłym rozumieniu diagnostyki psychiatrycznej. I okazało się, że jest możliwość i można się poruszać w tym samym świecie, z tymi samymi, Najrozmaitszymi typami neuroróżnorodnych istot, i w ogóle ominąć ten niedobry, pejoratywny podział. I ja mówię, i nawet zrobiłam sobie test, jest w internecie na autyzm, na przykład. I na tym, w tym teście na 50 pytań, ja miałam 5 twierdzących odpowiedzi, a moja. Najmłodsza córka ma 22 punkty. Czyli bardziej autystyczna jest ona ode mnie. Ale czy ja jestem w ogóle autystyczna? No jestem na tej skali, to jestem. Tylko i teraz proszę bardzo, mamy, mamy super odpowiedź. Mamy oś wspólną dla nas wszystkich i dla wszystkich pacjentów szpitali psychiatrycznych. I na tej osi ja mieszczę się w średniej większości. Którzy będą mieli 5, 3, 2, 4, 8, no w porywach 12, punktów na taki prosty test. A po bokach będą te osoby, które mają 26, 32, 48 a nawet 50, a ktoś może mieć i 59. I ja mówię, ja należę do przeciętnej większości, a oni należą do nieprzeciętnej. Jak to inaczej brzmi? Gdybym ja była zaklasyfikowana przez pedagoga szkolnego do nauczania specjalnego, ponieważ mam ADHD albo ponieważ jest, jestem w spektrum autyzmu, czy mam początki, czy jakieś tam ślady Aspergera. I mojej mamie by powiedziano, proszę oddać to dziecko do szkoły specjalnej, bo ono się nie nadaje do szkoły normalnej. To byłoby to z wielką stratą, przede wszystkim dla mnie. Ale teraz już wiemy i tu biznes nam przyszedł w sukurs. Bo biznes pierwszy się połapał. I to szczególny biznes. Nie warsztat samochodowy, nie praca pielęgniarek, nie szkoła z nauczycielami, tylko jakieś niebywale wyrafinowane, najnowsze branże cyfrowe. Ponieważ niektóre w szczególności, a do innych rzeczy będą inne, ale na razie ten jeden spenetrowano obszar, że osoby autystyczne, które mają diagnozę psychiatryczną spektrum autyzmu i ja znam dobrze przypadki, więc wiem, że to są osoby, które nie mogą żyć w otwartym społeczeństwie, które nie jest odpowiednio przygotowane. Bo na przykład zapalenie jarzeniówki byłoby dla nich poza możliwością e, wytrzymania. Ja nawet daję przykład z mojej własnej rodziny. Ja nie Ucie, mogłam pójść z moim z mężem do galerii handlowej. Nie mówiąc o tym, że na najcudowniejszym koncercie, który zresztą opisuję tutaj, czy wspominam, Gotan Project w sali kongresowej, on po prostu oszalał, zwariował, wiem, uciekł z sali ponieważ było trochę świateł stroboskopowych. Czytam jakiś jeszcze jeden czynnik. Czyli nagle okazało się, dla mnie samej, jak ja zaczęłam zgłębiać ten temat, jak ja zaczęłam się uczyć, przeczytałam te książki, które tu cytuję, mam je na półce. Bo proszę Państwa, jakie to jest niesamowite zjawisko. My jesteśmy takim dziwnym jakimś miejscem na tym globie, że jeszcze parę miesięcy temu ktoś tam próbował wystawiać tabliczki strefa wolna od LGBT, a wszystkie książki, najnowsze, które się ukazują na temat takich tematów jak neuroróżnorodność, o której tu myśliciel, filozof, wydawca, księgarz, pisarz, dramaturg mówi, że pierwszy raz słyszy, co to w ogóle jest. Czyli w takim miejscu wychodzą książki z całego świata, z Kalifornii, z Tel Awiwu, z Paryża na temat neuroróżnorodności. Tam jest to nowość totalna, a u nas to stoi na półkach i nawet specjalnie jakoś nikt się nie garnie, żeby to czytać. W tym sensie, to my jesteśmy przedziwnym zlepkiem erudycji jakiegoś, ja nie wiem, może to snobizm? Nie, no nie, to chyba to nawet nie, nie zahacza o to. Ale my lubimy wszystko co najnowsze i nam się to podoba. I my to chłoniemy, i my to przyciągamy. I jakiś się znajdzie wydawca, który wydaje książkę, której no po prostu mainstream nie kupi, ale to nic nie szkodzi. Ja kupiłam. Kupiłam i tu cytuję. Bo to jest coś takiego, co jest w ogóle dziedziną przyszłości. To jest coś takiego, co kiedyś będziemy spokojnie przy herbacie, przy śniadaniu przyjmować jako naturalną rzecz, że naszemu najmłodszemu synkowi na przykład nie możemy w pokoju zainstalować jaskrawego koloru, bo on źle się z tym czuje. I to nie będzie dziwne, i nikt go nie wyśle do szkoły specjalnej. I największym rewolucyjnym punktem w tej sprawie, z którym ja sama mam pewien, no nie mam problemu, ale taką obawę, to jest to, że tak jak wiele osób mówi, aha, to my już to rozumiemy, my wiemy, my rozpoznajemy, będą osoby... To tak, my nie będziemy ich wysyłać do szpitali psychiatrycznych czy do jakichś szkół specjalnych, ale, yy, ale one będą się musiały dostosować do tych warunków, w których zechcą funkcjonować. Otóż cała wiedza o tej inności i neuroróżnorodności, i tej nadmiernej wrażliwości, ona prowadzi do zupełnie innej, odwrotnej konkluzji. To tak przedtem myśleliśmy, że jak chcesz, wprawdzie jesteś trochę inny, to się musisz nauczyć naszych reguł. A dzisiaj mamy taką propozycję i ja mam też taką propozycję, że to my którym jest tak łatwo, bo my nie mamy biegu z przeszkodami, my jesteśmy na tartanie i mamy świetne buty do biegania i my możemy dostosować się. I teraz, ponieważ nie będzie, użyję takiego kolokwializmu brzydkiego, ale on jest ostry i dosadny, nie będzie nagonki. Wobec tego ci, którzy są... Odmienni, inni, neuroatypowi, mają delikatniejszy system nerwowy, nie są przyzwyczajeni do ostrych bodźców albo do pewnych bodźców, co w dodatku nie wszyscy do jednakowych. Ponieważ my nie będziemy ich odrzucać, to oni nie będą wystraszeni. A w systemie nerwowym działa taki mechanizm. Jak osobnik nie jest wystraszony, to jest łagodny. A jak jest wystraszony, to staje się agresywny. Jak czuje zagrożenie, to odruchowo ma ochotę co zrobić? Bronić się. A obrona bądź ucieczka? jest zawsze aktem protestu. I co się stanie, jak my zaczniemy mówić dobra, tobie jest trudno w tych warunkach, ale to my te warunki dostosujemy do ciebie, bo dla nas to jest wszystko jedno, czy będzie jarzeniówka, czy będzie się tam inny jakiś nośnik światła dostarczał światło. Natomiast my ciebie przyjmujemy i Nagle się okazuje, że to działa, że ludzie o deficytach, tak to nazywano, deficytach rozwojowych, o anomaliach psychiatrycznych, te osoby nagle przestają się bać, bo my ich nie zwalczamy, my ich nie negujemy i ich system nerwowy zaczyna się przekształcać, łagodzić te ostre krawędzie. Czyli nawet dziecko autystyczne w przyjaznym środowisku, które zwraca uwagę na potrzeby, nagle okazuje się nieagresywne. No i to jest jeden z takich nadzwyczajnych dla mnie, jakichś takich, powiedziałabym, żeby Ewangelia miała z psychologią jakiś związek, ale no w tej sferze zaczyna mieć.
0: Tu byłbym ostrożny z, z punktu widzenia nie tekstu Ewangelii, tylko komentarzy do Ewangelii. Można, można się zdziwić. To, co mówisz, co zanotowałem, taką refleksję, że wiesz, to jest rewolucja kulturowa, bo ona zakłada odwróconą asymilację, tak? Czyli, wiesz, odwrócenie asymilacji to jest coś, co pewnie gdyby było jakąś powszechną ideą i było rozważane przez ostatnie 200 lat, być może nie doprowadziłoby do masy najgorszych zbrodni, prawda? Przepraszam, ta odwrócona asymilacja jest niezwykle, niezwykle, zajmujące jako pewien holistyczny model rozwiązywania, rozwiązywania problemów. Tu Państwu powiem, że Nowa Wojduło w swojej książce nas nie naucza. To znaczy to jest Twoja wielka umiejętność, jeśli Państwo znacie inne książki albo już też tą, to wiecie, ona, ona nas nie naucza. Ona pokazuje różne perspektywy. Oczywiście z właściwą psychoterapeutą, biegłością dokonuje na nas pewnej operacji, że my wiemy, że to jest dla nas lepsze, że ten wybór będzie dla nas lepszy, ale to tylko potwierdza tezę, tak? To znaczy, jeżeli wybieramy coś, co jest dla nas lepsze, a co będzie skutkować czymś lepszym dla drugiego człowieka, egoizm promieniujący rozwiązaniem, wspólnotowością i wszystkim tym, o czym mówisz. Asymilacja odwrócona to jest coś... Kiedyś to taka prośba, byś wsiadła do książki, która nie byłaby już tylko książką psychologiczną, esejem psychologicznym, tylko go spróbowała, ta książka spróbowała ująć problemy kulturowe w takim właśnie kontekście odwróconym. Wydaje mi się, że to byłoby coś, coś niezwykłego. Kiedy mówisz o na różnorodności, przykładając ją do inności do tych otomii, normalne, nienormalne, typowy, atypowy, prawda? Zauważcie Państwo, nasz język szuka coraz bezpieczniejszych i przyjaźniejszych określeń. Normalny, nienormalny, atypowy, a atypowy, to jest jednak prze, prze, przestrzeń kosmiczna zupełnie między takim. Ale nawet
1: um... fajnie być atypowym. No co, lubisz być takim, byle byle każdy? Ja, ja,
0: ja, ja będę ostatnim normalnym, dobra? Ta, ale język, język, którego prowadzą ludzie rozumiejący ma skłonności nie tylko do tego, co znamy na co dzień, czyli do, 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 do swojej paskudności, ale ma też skłonności do tego, aby się uszlachetniać. On, on umie się zachować wtedy, kiedy wiemy, co chcemy powiedzieć. Ale użyłeś tego słowa i, i być może pogłębisz... To, o co teraz chcę zapytać, bo inność, neuroróżnorodność, to, to jest jedna rzecz. Ale w tym spektrum autyzmu, to co mnie e, najbardziej zajmuje i zaciekawia po lekturze, to jest definicja wysokowrażliwości. To znaczy te, te, tego, tego momentu, który albo już jest pod koniec skali, albo może nawet nam się... E, bo, bo mówisz w książce, wyobraźcie sobie spektrum autyzmu, tu cię wręczę jako coś od zera do stu, tak? I, i możemy spróbować to, się w tym umieścić. No a inna część tej książki, ta najbardziej otwarta, ta, ta najbardziej magiczna w jakimś sensie mówi, no może być poza skalą, tak, no, cóż to za umowa z 0 do stu. Może być poza skalą, może być zupełnie poza naszym doświadczeniem, nawet obecnym ze zwiększającą się świadomością i wiedzą na temat naszego mózgu, na temat naszych zachowań. Skąd się wzięło pojęcie wysokowrażliwości, w jaki sposób ono zaistniało w psychologii, w psychiatrii i jak się mieści, w, no, już uproszczając, na tej skali?
1: Przede wszystkim wszystko jest empiryczne w tych sprawach. Psychologia nie odkrywa w gabinecie czy w laboratorium żadnych zjawisk, tylko przez obserwacje. Wysoka wrażliwość jest terminem, który uspokaja Dlatego, że przedtem mieliśmy zastrzeżenia do niektórych postaw albo do niektórych reakcji u siebie czy u kogoś, czy w ogóle o pewnej jakiejś formie behawioralnej. I niektóre rzeczy były rażące. No i teraz to jest wszystko idzie tak, jakby ta, ta rzeka płynęła w jedną stronę. Ten nurt jest gdzie nie, gdzie się zawirowuje, gdzieniegdzie gdzie ma jakąś tamę, ale w sumie potem przegryzie się i płynie w tę samą stronę. To jest zwiększanie coraz bardziej pojemności naszej akceptacji. I stawianie samym sobie pewnego, znowu ciągle tego samego od początku cywilizacji, i nie zawsze w sposób doskonały zrealizowanego postulatu coraz większego zrozumienia wzajemnego. Ponieważ są już społeczeństwa, które osiągają nawet w sposób widoczny, taki zbiorowy, jakoś to widać na, na, w temperaturze społecznych stosunków, osiągają wyższy poziom. Niż...
0: Wejdę Ci tylko w słowo, bo w tej książce porażające a propos tego odniesienia do Polski jest też ta Twoja refleksja, że z jakichś powodów to Polacy emigrują do tych krajów, gdzie ta no temperatura właśnie. jest wyższa. Z jakichś powodów my tej emigracji nie mamy nawet równoważnej, nawet zbliżonej, prawda?
1: Więc to także... To jest, a jest to jest taki nurt, ja wiem, no, cywilizacja się toczy, rozwija i tam są procesy, a ja chcę tak jakby po pierwsze troszkę ją podgonić i odwołać się do tych umysłów, do tych yy, Ludzi, ja nawet widzę twarze po prostu, bo to już po tylu latach, to ja wiem, kto przeczyta moją książkę, tam prawie nie ma. Wydawnictwo się może dziwić, że nagle po tygodniu cały nakład wyczerpany, a ja się nie dziwię, bo ja wiem, że to tak ma. A potem gdzieś się to koń... Ale na szczęście moje wydawnictwo dodrukowuje te książki, które nawet napisałam na samym początku, współpracy z wydawnictwem literackim, więc... Ale to potem jest...
0: pokażesz, kto z Państwa nie przeczytał, dobra? No my zrobimy zdjęcie.
1: Nie, no po prostu ja, ja, ja rozmawiam. Ja wiem, że to jest droga do tego, żeby, no, żeby samą siebie zresztą też jakoś mobilizować. Dlatego, że do rozmowy no, to trzeba stanąć na, pewnym, na, na, na wysokości. I do, z moich czytelników to ja nie mogę opowiadać czegoś, co jest znane. Ja zawsze muszę troszeczkę jednak się douczyć. Więc ta książka jest takim krokiem, w którym otworzyłam przed sobą pewne wyzwanie. I to wyzwanie, ty zapytałeś to o, o tą wysoką wrażliwość, skąd się wzięło. Tak, ja się też nad tym zastanawiałam. Ona zawsze była. Ponieważ te same... Ewolucja. My ma, nawet mamy jeszcze szczątki kości ogonowej, proszę Państwa. Od tego kromanią czy Neandertala, nie wiem, bo spory są, który był prawdziwym naszym praprzodkiem. Czyli przez 10 tysięcy lat to najmniej, a pewnie ten Kromagnon to był milion lat temu. W związku z tym, jeszcze ciągle jest jakaś reszteczka czegoś, kim, kim czy czym ten człowiek zaczynał być. A co dopiero? Jakieś procesy fizjologiczne, neurofizjologiczne? Przecież to się tak nie zmienia. Teraz mówi się, o depresja, to teraz wszyscy chorują. No chwileczkę, zapomnieliśmy inne słowa. Wszystko, po prostu słów zapomnieliśmy. Czy pod pewnym wpływem oczywiście Big Pharma zadbało o to, że ktoś, nie wiem, traci bliską osobę, to idzie do psychiatry. Ja mówię, o Boże, zachorowałaś? Nie, no on umarł. No a to, a to nie wiesz, że to jest żałoba? A, a, a do psychiatry? No kto chodzi do psychiatry, jak jest chory? Psychicznie. A ty jesteś w żałobie. No ale i tak dalej, i tak dalej. Syn się nie uczy, ona idzie do psychiatry. Dlatego, że ja mówię, no a nie wiesz, że jest zmartwienie, że jest smutno czasem, że się tęskni czasem, że jest żal czegoś. A my mamy teraz wszystko psychiatria, więc ludzkość się tak nie zmienia, żeby ewolucyjnie mózgi mieć wszystkie teraz chore. A jak czytam, to jest, nie wiem, w 2050 roku, to 50% ludzi będzie na lekach anty przeciwpsychiatrycznych. No może być, bo można sobie i dzisiaj wziąć, prawda? Tylko to w ogóle nie świadczy o tym, że nasze mózgi się popsuły. Tylko po prostu zapomnieliśmy, że można radzić sobie, z... ale to nic nie szkodzi, bo to jest jeden nurt, a drugi nurt to jest właśnie taki, że ktoś gdzieś przypomina, że można się różnych rzeczy nauczyć, że przecież jest coś takiego, jak nawet takie nowe słowa powstają. Ja to kiedyś w jakiejś książce nazywałam sprężystość emocjonalna, a teraz nazywa się to rezyliencja. Czyli jak wszyscy wzmocnimy rezyliencję, a rezylencja to jest takie pojęcie też jak stres z mechaniki, tylko tam to dotyczy wytrzymałości materiałów, stres, a rezyliency dotyczy, jak weźmiemy dwie piłki i z tej samej wysokości opuścimy, to jedna piłka odbije się wysoko, a druga piłka klapnie. To dużą rezyliency ma ta, co się odbiła wysoko. No i ktoś mówi, no właśnie, wysoko wrażliwe osoby to są takie, które mają niską rezyliencję, czyli pod wpływem Różnych bodźców gwałtownych na przykład, czy ostrych, czy nieoczekiwanych, czy nieprzewidzianych, czy nieprzyzwyczajonych. No mogą być różne odcienie i odmiany. Będą te osoby reagować w sposób bardzo gwałtowny. I ta gwałtowność, no to później właśnie wchodzimy w spektrum autyzmu, bo to tam się to dzieje. I yy, można powiedzieć, no tak, no ktoś takie już jest. A ja na to mówię zaraz, chwileczkę. Jak ja widzę, że moje półtora roczne dziecko, czy sześciomiesięczne dziecko na widok znajomej twarzy i mojej nauczyło się reagować przyjaźnie, cieszy się. Ale jak wchodzi ktoś, kogo to dziecko nie zna, a nie daj Boże ma okulary w rogowej oprawce, które bardzo dziwnie muszą wyglądać dla tego dziecka, to zaczyna panicznie uciekać i płakać. No i to nie dlatego, że babci nie lubi, tylko dlatego, że bodziec jest za silny, że przeraża. Czyli wysoko wrażliwi ludzie mają bardzo niski próg odporności na lęk. I ten lęk nie jest lękiem przed psem czy przed żołnierzem z karabinem, tylko to jest lęk, który wszystko, czego nie znam albo wszystko, co jest, silnie oddziałuje na co? Na zmysły, na słuch, wzrok, dotyk, czasami dotknięcie. Ja na przykład masaże nie lubię, a nie jestem autykiem, ale nie lubię masażu. Lecz niczy jakiś, jak już muszę, no to wytrzymam. Ale tak, żeby się pławić w tym? Nie. Ale to w ogóle o niczym nie świadczy. Po prostu nie chodzę na masaż. Ile jakie mam oszczędności? Moje koleżanki to nic, tylko tam masażysty lecą, a ja nie. A ja sobie malera puszczam. Albo idę na disco. Więc... Różne są takie rzeczy, które nas różnią, ale jak my zaczynamy to rozumieć, że to jest w naszym systemie nerwowym. Ale jeszcze skończę o tej rezyliencji, bo to jest no nie moje odkrycie oczywiście, ale ja strasznie krzyczę na ten temat. Jak ja zauważę, że mam oto dziecko, które jest no właśnie takie strasznie nieodporne i wszystkiego się boi i nie, nie podejdzie do pani, żeby o coś zapytać to Co ja mogę zrobić? No tak, mogę posłać do szkoły specjalnej, bo żadna normalna nie weźmie. Ale mogę. I to jest fantastyczna wiedza już. Ja mogę temu dziecku pomóc wzmocnić swój system nerwowy. Odpowiednio wzmocnić. Ja też daję tu przykłady, że jedna mama która przeczytała jedną książkę amerykańskiej pisarki o wysokiej wrażliwości. I ona wtedy poznała angielski akurat. I ona, kiedy to małe dziecko było kompletnie z przedszkola, ze żłobka, w ogóle nikt nie chciał z tym dzieckiem mieć do czynienia, bo o wszystko płakał, o wszystko rzucał się z pazurkami. I tak strasznie był przerażony światem. I ta mama sama wzięła się za to i nie karciła go i nie było stawiania do kąta, klęczenia na grochu przez, a jakaś amerykańska mama, która napisała tamtą książkę, cudownie wytłumaczyła co się dzieje. I ten jej synek też daje przykład, bo to prawdziwa historia. Teraz ma 26 lat czy 25. Zaprosił mamę do siebie, do swojego mieszkania na obiad. Mama zjadła pyszny obiad, a potem wsiadł do samochodu i tę mamę odwiózł do domu samochodem. I owszem, pracuje w warunkach, które mógł wynegocjować ze swoją korporacją, ponieważ bardzo źle na niego działa obecność zakłóceń wtedy, kiedy musi się skupić a jest wysoko wykształcony, tak jak wysoko wrażliwy, ale już jest świadomy tego i sobie radzi. I to jest jeden z kierunków wynika takiego jak gdyby podejścia, rozumienia, po co my mówimy o neuroróżnorodności, o nadwrażliwości, o wysokiej wrażliwości, o inności. Dlatego, że czasami nasza wiedza i psychologiczna, i y, jak to się nazywa, y, rehabilitacyjna, i y, prospołeczna, i pedagogiczna. No, cała, ca, mnóstwo warstw można za, za, za zastosować. I nagle pozwala ludziom, którzy kiedyś byliby totalnie wypluci poza nawias. A dzisiaj... Taki przykład jest żywy, prawdziwy i potwierdzający możliwość. Co więcej, te, te zagrożenia wynikające z tych odmienności, które wyczuwamy, widzimy, czasami nas denerwują, ja ciągle mam do czynienia, zwłaszcza, że współpracuję dosyć blisko z organizacjami zajmującymi się, z psychologami zajmującymi się pomocą rodzinom adopcyjnym. Na, u nas w Polsce dzieci adoptowane trafiają do rodzin adopcyjnych niekiedy bardzo późno. Ze względu na bardzo złe, prawne rozwiązania i, no i różne uwarunkowania. I te dzieci, które w wieku 7 8 a nawet i więcej się zdarza, trafiają do ludzi, którzy pragną dać dziecku rodzicielstwo jak najlepsze, yy, są często straumatyzowane, straszliwie poranione. I one jak zwierzątka bronią się przed wszystkim, co, co one przeżyły i przyglądają się na świat obecny okiem kogoś zranionego. Więc właściwie wszystko im zagraża. No i bardzo wymaga to dużo pracy. Ja tam nawet właśnie współpracuję z takimi zespołami z takimi poszczególnymi psychologami dziecięcymi. I wiem, że no, droga do, do takiego wyzwolenia prowadzi przez absolutną akceptację doświadczenia człowieka, który na swoim poziomie prezentuje jakąś formę e, odbioru świata.
0: Przepraszam. Za chwilę Państwu oddam głos, bo Państwo na to pewnie bardzo czekacie. Muszę zadać jeszcze jedno pytanie. Doszliśmy w ogóle do połowy książki, jeśli chodzi o te powolne elementy, które Ewa przed nami odsłania w poszczególnych rozdziałach, które się na końcu jakoś dziwnie z sobą wiążą i, i, i działają jako, jako całość. Zanim zadam to pytanie, to tylko anegdota, jeśli chodzi o reakcje dzieci i, i, i sytuację, z której wyszły, taka trochę rozróżniająca, po tym, co powiedziała Ewa, dotyczy mojej córki, którą skąd inąd znasz, która najbardziej lubi cytować taki fragment z Mikołajka, kiedy bardzo jest na nas zła, jest już studentką, to mówi, że pamiętajcie, ja zarobię dużo pieniędzy, przyjadę. A ludzie będą mówić, patrzcie, to jest ta dziewczynka, która zabiera swoich rodziców do kina, mimo że byli dla niego tak niedobrzy. <śmiech> Polecam Mikołajka, to jest skarbnica <śmiech> wielu. Więc teraz ostatnie moje pytanie, a jesteśmy w połowie książki, ale ono jest bardzo ważne i będzie w jakimś sensie kontekstowe. Kiedy przechodzisz przez przykłady nie definiując, a jednak odnosząc się do pewnych doświadczeń, naukowych przede wszystkim i, i pewnej nowości w naszym życiu kulturalnym i naukowym z ostatnich kilkudziesięciu, w niektórych wypadkach powiedzmy stu lat, y, przechodzisz do takiego rozdziału o płci. Y, I ja muszę zadać to pytanie, bo mnie to niezwykle fascynuje, jako y, starego mizogina. Ty, ty, Powiedz, mózg kobiety się różni od mózgu mężczyzny, prawda?
1: Tak, absolutnie się różni. Proszę bardzo, tylko proszę Kobiety bardzo. się różnią od kobiet też. I mężczyźni od mężczyzn też się różnią. I może to Wiesz, wystarczy, jak nazywamy tych, którzy powiedzieć, różnią? że te różnice, one zawsze były, będą. W dodatku nie wszystkie nam się wydają... Yy... Dokończone, ponieważ w ramach jednego życia może nasz mózg, to jest książka tej Daphne Joel, tej wspaniałej zresztą Niemczy, zajrzyj sobie w internecie i zobacz, jaka ona jest jeszcze piękna, ta neurofizjolożka. To, to, nie, są kategorie, bardzo... to
0: nie są kategorie, którymi powinniśmy się zajmować. <laughs> Interesuje nas potęga umysłu.
1: No ale jeszcze w takiej oprawie to jest coś nadzwyczajnego. Ale ona zobaczyła, ona zbadała ten mózg i zobaczyła, że on wcale nie ma takiej struktury. Są wiele odkryć, to już nie jej przypisujemy, Ale dotyczących właśnie mózgu mówiono, że już komórki mózgowe to się ile dostaniesz przy urodzeniu, a potem już nigdy się nie regenerują. A to nieprawda, się zmieniają. Nie mówiąc o tym, że już badania nad wieloma yy, jakimiś problemami związanymi z zatraceniem pewnych funkcji. Przejmują inne. Była i holograficzna teoria mózgu, i binarna teoria mózgu, i kobiety były z Wenus, a mężczyźni z Marsa. Ale to wszystko się jeszcze bardziej komplikuje, gdy uświadomimy sobie, że między osobnikiem A a osobnikiem B może być różnica płci. Przy czym tylko. Organy płciowe zewnętrzne się nie zmieniają same z siebie. Natomiast to, czym jest płeć, czyli tożsamość płciowa, podlega ewoluowaniu. I wcale nie takiemu, że idzie w jednym kierunku i nigdy się nie cofnie, albo idzie zawsze w tą stronę, albo zawsze w tą i z badań naukowych wynika, że w ramach jednego życia ludzkiego ewolucja, na przykład tożsamości płciowej, może przebiegać wyraziście, tak jakby kontrapunktując poprzednią tożsamość. I również tu podaję przykład, kiedy piszę o rodzinie, podaję przykład książki Katarzyny Tubylewicz, która opowiada sobie ze swadą o tych, ona tam rozmowy przeprowadziła do tej książki, z jakimiś zupełnie dziwolągami rodzinnymi w, żyjącymi w tej Szwecji. I ona opowiada, że na przykład ktoś tam miał czworo dzieci, żonę był kochający, ale pewnego razu poszedł do sauny spotkał się z kimś, i od tej pory bardzo lubił również współżyć z mężczyzną. Czego jako młody człowiek miał też tyle samo okazji i nigdy w sobie nie odnalazł tego. I to jest taki przykład oczywiście i wcale nie, nie, o niczym nie świadczy. Albo świadczy, że w pewnym momencie, i to wcale nie jest tak, że my, każdy z nas będzie miał jednakowe doświadczenia. Więc nie szykujcie się koniecznie, ale też... Dziękuję. <głos> ale też nie chodzi nawet o jakąś bojaźń własną, tylko chodzi o pomyślenie o tym Jasiu Kowalskim, czy o tej Marysi Malinowskiej, której my nie rozumiemy. Bo było tak, a jest tak. I co to w ogóle? Dlaczego to... Otóż tak kiedyś on byłby w zakonie, ona byłaby w klasztorze. Albo by z jakichś powodów, nie wiadomo, co tam się działo w ich życiu, albo by żyli po Bożemu i gryźli w paznokcie co nocy na widok, nie wiem, parobka czy służącej. Wszystko jedno. To, co dzisiaj my dowiadujemy, bo to trzeba przyjąć jako... Myśmy się czegoś zaczęli dowiadywać. Kiedyś to było schowane. Kiedyś tego w ogóle nie wiedzieliśmy. Albo nawet było to i może nawet ktoś patrzył, ale nie wiedział, co widzi, bo jeszcze nie miało nazwy. I w tym sensie to w tej książce ja próbuję, ponieważ dla mnie samej to nie było trudne. I wcale to nie nastąpiło, tydzień przed rozpoczęciem pisania tej książki, tylko ja żyłam w Kalifornii przez wiele lat. No nie ma miejsca o tak niesamowitym rozrzucie jakiegoś, jakiegoś dopuszczalności ludzkiej egzystencji. Pod każdym, można być bezdomnym i być profesorem. I w ogóle nikt się temu nie dziwi. Tam po prostu kwitnie, jak, może to klimat, a może to nie wiadomo co, jakaś gleba ciekawa. Więc w tym sensie to ja dla mnie to nie były zaskakujące rzeczy. Moje dwie przyjaciółki, które żyją razem, adoptowały trzy wietnamskie dziewczynki. Teraz wszystkie te trzy dziewczynki są już... Wyszły za mąż i na Facebooku pełno białych welonów i w ogóle cudowne, te skośnookie wietnamskie panienki. Po studiach wspaniałych po prostu adoptowały, po wojnie wietnamskiej adoptowały te dzieci, ale żyją razem we dwie i mnie już wtedy to nie dziwiło. Pewnie gdybym żyła tylko w Polsce, to może musiałabym dużo trudniejszą drogę odbyć i też w jakimś momencie bym pewnie siedziała, i myślała, czy to możliwe, albo się bała tego. Albo... Natomiast właśnie dzięki takim doświadczeniom to ja miałam dosyć ułatwioną drogę do tego, żeby ani nie bać się o tym napisać, ani nie bać się tego podawać jako, takich, jako takiej e, informacji, która, która po prostu uspokaja. Nie napinaj się. No w ogóle świat już jest wymyślony a nawet jestem gotowa zrobić ukłon. To Pan Bóg tak wymyślił. To,
2: to tak, to wasz
1: Pan Bóg wymyślił, że to tak jest. I w ogóle nikomu nic do tego. Natomiast Pismo, ta Biblia sama kiedyś przy innej okazji, bardzo zresztą ważnej, przekonałam się, że to Pismo to jest po prostu... Co ten tłumacz miał na myśli, to nikt nie wie. I to jest tak napisane, że katastrofa. Nie można właściwie żadnej treści wydobyć wprost. Tylko trzeba głowić się, myśleć. Więc podejrzewam, że to jest w ogóle jakieś szalbierstwo z wieloma rzeczami. Ale w każdym razie nie, byłam na tyle przygotowana, że bez lęku, a nawet z taką ale też bez Schadenfreude. Ja wcale nie chcę nikt epatować albo zadziwiać, tylko Lu Cii, spokojnie, spokojnie. To nie jest nic, nic co, co może kogokolwiek skrzywdzić. To nie jest nic, co kogokolwiek może skrzywdzić. Jak będzie następny jakiś tam kolejny rzut, do druk tej książki, to ja uzupełnię w jednym miejscu, bo niestety po oddaniu już do druku przeczytałam książkę Ewy Sapierzyńskiej pod tytułem Nie jestem Twoim Polakiem. I jest to książka przetłumaczona ze szwedzkiego, bo ona pisze po szwe... z norweskiego. Ona pisze po norwesku. I w tej książce ona, zresztą wspaniała dziewczyna, no fantastyczna, jestem urzeczona jej erudycją i jej w ogóle życiem, niesamowita, poszukajcie ją sobie w internecie. Ewa Sapierzyńska daje taki przykład, kiedy przeniosła się tam z kolejnej podróży z Chile, czy z Meksyku, czy skądś, ze swoim norweskim mężem i wynajmowali mieszkanie. Wynajmowali mieszkanie i znaleźli, bardzo pasujące dla nich, jeszcze ona nie miała pracy, jeszcze coś, no ale już znaleźli lokum w Oslo, gdzieś na przedmieściach, w kamienicy. I ta kamienica ma tabliczki z nazwiskami przy domofonie. No i Ewa Sapierzyńska poprosiła, żeby jej nazwisko było obok nazwiska jej męża. I wspólnota mieszkaniowa poprosiła ją, żeby ona zdjęła tą karteczkę ze swoim nazwiskiem i zostałaby tylko... Karteczka z nazwiskiem jej męża. I ona, a dlaczego? No bo lokatorzy się zaczną wyprowadzać. Nie możemy na to się zgodzić. I ja strasznie żałowałam, że ja tego przykładu nie mogę tutaj, nie mogłam umieścić, bo to jest to, co Polacy robią na przykład Romom, albo co Polacy robią Wietnamczykom, co Polacy robią... Wszystko jedno, w różny, symboliczny czy dosłowny sposób, że Łukasz Pilip, z którym rozmawiałam w czasie festiwalu Góry Literatury, on opowiadał sam, a to jest kędzierzawy, czarnowłosy, młody, taki bardzo śniady, miły, piękny, młody mężczyzna. I on mówi, że on został napadnięty wołano za nim, tamty islamie, czy nie wiadomo, jakoś tam, że niektórzy też dokuczają mu ty Żydzie, więc w tym sensie, to tak mi brakowało tamtego przykładu tutaj, ale ja go umieszczę, bo Ewa Sapierzyńska pisze, że być Polakiem w Norwegii, to strasznie jest trudne, ponieważ Norwegowie się przekonali, że Polacy obniżają poziom ich społecznych wartości. Pomyślcie, co za, co za niesprawiedliwość. My tak strasznie siebie wysoko cenimy. Uważamy się za alfę i omegę. A w jakimś kraju, do, a tam największa mniejszość to są Polacy w Norwegii. Zresztą największa mniejszość Polacy stanowią w Islandii, największą mniejszość Polacy stanowią też w Szwecji. A dzisiaj słyszałam ministra Rao, który mówi, że największa mniejszość europejska, nie hinduska, tylko europejska w Anglii, to są Polacy. On to mówił z dumą i mówił, że jest 40 kilka punktów wyborczych. Ale Przecież to smutne, że ta Polska jest tak drenowana. Więc, a na dodatek, że gdzieś jest jakieś społeczeństwo, które nie toleruje Polaków. I jak się muszą wtedy no, jakoś tak łatwo zobaczyć? A my też kogoś nie lubimy. I to miłe? I to, to po prostu strasznie jest przykre. Więc... No to jeszcze jest taka, w tym sensie to, to są takie moje polityczne, takie westchnienia, żeby nie powiedzieć jęki.
0: Już oddaję Państwu głos, tylko dla prezesa Kaczyńskiego mamy taką informację, mózg kobiety różni się od mózgu mężczyzny, ale nie tak jak myślicie. Bo Ewa to jednak ładnie opowiedziała, czy ta zmiana zachodzi i że ona wcale nie jest, nie jest żadną stałą. Tak jak mówisz w tej książce, powołując się na Elisa i wielu innych, że stan psychiczny nie jest stanem jest rozwojem. Proszę Państwa, Ewa <coughs> wojdło do Państwa dyspozycji, proszę podnosić ręce. Ostrzegam lojalnie, mam jeszcze 100 pytań, więc jak nie zrobicie tego teraz, to nie zrobicie już. Mikrofon będziemy dostarczać, tylko... A, mikrofon widzę tam, ale nie widzę rąk podniesionych lasu. Mężczyźni nie chcą spytać o nic. Dobry wieczór. O, jednak. Y
3: Podobnie jak pani, przeżyłem sporą część swojego życia w Kalifornii i po powrocie, czego najbardziej brakuje mi, brakowało mi w Polsce, to jest różnorodność. I tak parafrazując, etnoróżnorodność. Ja tam w Kalifornii spadałem swoją genealogię, znaczy, przepraszam, genety, genetykę. Które mi wyszło procentowo, skąd wywodzi się, wywodzą się moi przodkowie. I ten rozkład był po prostu fantastyczną przygodą, bo ja oczywiście nie wiedziałem, co się stało. 6 czy siedem pokoleń wstecz. Gdzieś ten rozrzut był w Skandynawii, po w krajach bałtyckich, po, nawet wyszedł mi Krym i w, oczywiście Litwa, z którymi rodzina pochodzi. Ale ku czemu zmierzam? Etnoróżnorodność. Mianowicie to, że na pewnym etapie swojego życia jakieś okoliczności decydują o to, kim się stajemy. Jakim mówimy językiem, ten język praktycznie wytycza nam to, yy, naszą narodowość. Jesteśmy w takim fascynującym momencie historii, kiedy do naszego kraju przyjeżdżają ludzie, podobnie jak my kiedyś, znaleźliśmy się na innych obszarach kontynentu czy, czy innych yy, szerokości geograficznych że na skutek wojny przyjeżdżają do nas i, i stają się częścią naszego otoczenia. Teraz jest pytanie, nawet wielu z nich mówią, o ja mam polskie pochodzenie, tylko akurat mówię innym językiem. Teraz jest coś, co intrygowało mnie, na jakim etapie ja się stałem Polakiem? Albo wręcz nie to, co zyskałem, tylko to, co straciłem, tego, że Mogłem być Polakiem, który mówił wieloma językami, tak jak robili to moi przodkowie, bądź też po prostu na pewnym etapie stałem się Polakiem i stałem się w jakiś sposób nacjonalistą, tym takim XIX wiecznym, jakimś uszaregowanym i sklasyfikowanym człowiekiem, który już przestał tracić wrażliwość na to, kim tak na dobrą sprawę, jakie części składowe tworzą mnie jako osobę.
0: Możesz odpowiedzieć, nie wiem,
1: No... Trudno, są dwie, są dwie rzeczy w tej
0: książce, których nie ma, rzeczywiście nie ma w tej książce kontekstu religijnego w jakimś szczególnym znaczeniu i nie ma w, tym, w tej książce wprost kontekstu narodowego, czy też etnoróżnorodnościowego, o którym mówi. On się przewija, on gdzieś jest w głębi, natomiast jakby nie, nie pokazujesz go wprost. I w tym sensie ja rozumiem pytanie pana o to, wiesz, nie tylko kim jesteśmy, ale też co, zrobiła z nami, co zrobiło z nami to szybkie przyklej przyklejenie naszej narodowości do naszej państwowości.
1: Więc ja na to bym powiedziała tak, że moje... Na szczęście miałam okazję, jeszcze wiele lat pracowałam, prowadząc taki międzynarodowy program. Głównie pracowałam z lekarzami, psychiatrami, psychologami, więc jakoś tak przez takie troszkę okienka zaglądałam do różnych społeczeństw. Do tej pory, że to, nie wiem, do Hamburga jeżdżę, do Dublina jeżdżę, w tym roku aż dwa razy byłam, więc du dużo mam takiego... Teraz dopiero co świeżo, z Wilna wróciłam, więc patrzę z dużymi z dużymi takimi jak gdyby przestrzeniami, w których mogę porównywać swoje doświadczenia z Polski z innym doświadczeniem, innym społeczeństwem. I ja zauważyłam taką ciekawą rzecz i to jest dla mnie właściwie dobra bardzo, ja lubię ją, że coś takiego zauważyłam, że Polacy, którzy żyją w innym społeczeństwie i to tak odmiennym jak na przykład właśnie irlandzkie, chociaż ono może mieć tam niektóre zbieżne, ale protestanckie Niemcy, czy y, Gruzja i tam też są Polacy, i Bułgaria, i Ukraina, y, czy Stany Zjednoczone, czy Belgia, i na, czy skandynawskie kraje. I nagle widzę, że Polacy tam przez ludzi miejscowych, przez tamtejszych Takich obywateli są odbierani. Nie, nie, nie nawiązując do przykładu sapierzyńskiego, tego negatywnego, bo on pewnie jest właśnie wyjątkiem jakimś, ale mówią, że Polacy to jest najbardziej pogodny, rozśpiewany naród. Gdzie? Że Pol no, na przykład w Irlandii. Albo gdzieś yy, yy, Polacy, którzy znaleźli się po wojnie i nie wrócili do Polski gdzieś z Kazachstanu czy z Gruzji. Tam tworzą elitę intelektualną i to w takim dobrym sensie kultywującą i katolicyzm polski, taki piękny, taki szalenie rytualny, z przestrzeganiem ceremoniałów, ale dobry, wzajemnie wspierający się, pomagający, będący wzorem dla miejscowych ludzi. Więc w tym sensie to ja myślę, jak się Polacy znajdą w przyjaznym środowisku, w takim, w którym nie będą drapać, walczyć o kawałek chleba, tylko zostaną przyjęci, umocnią się, będą szanowani, akceptowani, to się stają pięknymi ludźmi. Właśnie stają się awangardą tego postępu kulturowego. I w tym sensie to myślę, że to jest moja taka właśnie nadzieja i obserwacja, że dokładnie to samo będzie tu. Tylko szkoda by było, żebyśmy stracili, no nie wiem, jeszcze, jeszcze 100 lat. Ale na pewno to idzie w taką stronę, ponieważ jeżeli to tak działa, że ktoś wyemigruje i w ciągu 15 lat czy 10 yy, prawdopodobnie pod wpływem własnych dzieci, ale zaczyna, zaczyna należy, jak gdyby wchodzi w, w tamto życie w taki sposób, że jest szanowany, doceniany, lubiany, y, raptem się staje prospołeczny. No to, 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 to znaczy, że to w nas jest i że tylko lęk przed czymś, co się ogłasza jako wrogie, jako inne, jako nie, nie nasze. No i no niestety my mamy w tej chwili taką właśnie sytuację u nas w kraju paradoksalnie.
0: Widzę tam podniesioną rękę. Zanim dojdzie mikrofon, to tylko skomentuję odwrócona asymilacja, czyli to oczekiwanie na obcego z tolerancją.
2: Ja się właśnie zaczęłam zastanawiać, czy to nie jest ten e, lęk przed utratą jednak własnej państwowości, który no, może być wywołany tym, że my jesteśmy niepodległym państwem od 105 lat i jeszcze się do tego chyba nie przyzwyczailiśmy niestety. I dlaczego jesteśmy takim społeczeństwem, które na przykład, jeżeli chodzi o osoby transseksualne, które y, w Polsce muszą podać do sądu swoich rodziców, żeby odzyskać... Y, swoją płeć tak naprawdę. Dlaczego my ich tak karzemy? Dlaczego my wymyśliliśmy takie prawodawstwo, które chyba w żadnym innym kraju na świecie nie funkcjonuje? Bo ja to dyskutowałam z różnymi ludźmi. Dla mnie to... Znaczy ja o tym wiedziałam już dawno. Był taki moment nawet... Ja to mówię z ogromnymi emocjami, ponieważ ja znam takie osoby i wiem, jak one cierpią, jak one są... Kilkukrotnie wiktymizowane i karane za to, że urodziły się nie w swoim ciele, tak? Państwo je jeszcze dodatkowo za to karze. Dlaczego my jesteśmy tacy okrutni sami wobec siebie? Ja się cały czas zastanawiam, bo ja przez. Ja, ja się urodziłam w Polsce, tutaj we Wrocławiu. Yy, mieszkałam troszeczkę za granicą, ale nie na, aż na tyle w Niemczech, głównie trochę w Szwajcarii, yy, raczej w tych krajach yy, o takiej kulturze, o której my mówimy, że to jest chłodna kultura. Yy, ale ja się cały czas zastanawiam, za co każemy tych ludzi. Za, na czym, na, czy my się na kimś mścimy za to? Nie wiem. To jest jakieś takie okrutne strasznie, co jest w nas, ja tego nie rozumiem. Dziękuję bardzo. To strasznie bolesne pytanie, bo ja też je sobie zadaję,
1: ale już bez mm, znaku zapytania, tylko raczej w formie wyrzutu. A odpowiedź znam. Niestety znam odpowiedź. Bardzo mnie ona boli, nawet kto wie, czy nie, wiem, nie jest to najgorsza moja bolączka, jeżeli chodzi o takie sprawy dotyczące życia w Polsce. To jest ciemnota, dziewczyno. To jest po prostu brak wiedzy. Wiedzę się u nas czerpie w sprawach dotyczących moralności, czy dotyczących wiedzy, jak gdyby, nie wiem, informacji, które dotyczą człowieka nie czerpiemy z nauki. Nikt tej książki Dafne Joel nie przeczytał. Kto wyrokuje o tym, jakie są losy dzieci transpłciowych, czy niebinarnych, czy próbujących szukać swojej tożsamości przez y, y, jakieś dociekania dotyczące siebie samego czy siebie samej. To są wyniki no, pochodzące po prostu z takiego y, zamkniętego świata, który czerpie y, prawidła, reguły współżycia, czerpie nie z wiedzy o ludzkich problemach dostępnej, będącej nawet, jak mówię, no, w tłumaczeniu polskim. Więc to nawet nie trzeba pójść nie wiem, do biblioteki kongresowej, tylko można do naszego świata książki wejść i sobie kupić książkę, czy do, do portalu Tania Książka i ci, czy Empik i przyjdzie ci pocztą. Ale po prostu nikt do tego nie sięga. I teraz dlaczego? Dlatego, że mamy zwłaszcza nasilony ostatnio, ale wcale nie od 2015 roku, tylko od dużo wcześniej mamy jakąś straszliwą potrzebę czy taki przymus wewnętrzny do bronienia jedynego najważniejszego autorytetu w dziedzinie układania stosunków społecznych, bardzo szeroko pojętych, bo i rodzinnych, i wychowawczych, i szkolnych, czyli wszystkiego, co dotyczy międzyludzkich relacji, to my układamy to na podstawie, trochę zażartowałam mówiąc, że to Pismo Święte to się nie da czytać, ale my właśnie według jakiegoś kanonu tam w dodatku nie wiadomo, czy tam jest to naprawdę napisane i czy to naprawdę było tam gdzieś w oryginałach bo jakoś inne społeczeństwa się umieją poruszać w gąszczu tych dziwnych przepisów, a też są chrześcijanami. Więc w tym sensie to my możemy mieć pretensje wyłącznie do siebie, że ta sfera została oddana w ręce ludzi decydujących o Regułach współżycia w oparciu o jakąś tradycyjną koncepcję czy konwencję, która pochodzi nie z nauki, tylko pochodzi z przekazu z pokolenia na pokolenie. Tak jakbyśmy do tej pory uważali, że jak pioruny strzelają, to Zeus się gniewa, bo ktoś tam nie dał mu daniny z barana czy, czy z czegoś. Więc w tym sensie, no to to jest ta smutna rzeczywistość, że rzeczywiście mamy tu zaległości okropne. Bo innych powodów nie ma, bo Polacy potrafią być w miłości cudowni, w ofiarności wspaniali, potrafią i walczyć z miłości do ojczyzny i do ukochanej i robić, nie wiem, wszystkie szalone, nadzwyczajne wyczyny. Natomiast w tej sprawie, jeżeli chodzi o kogoś, kto... Kto wyłamuje się, ale też nikogo nie obchodzi cudza płeć, tylko obchodzi czy przestrzega tego zapisu, który powiada, że wszystko się składa z tej binarnej reguły podziału. I to jest no, żałosne, bo można po prostu powiedzieć, że to jest... Mm, krótkowzroczne, że no długo to się nie, nie utrzyma, że już każdy, niem wiem, czternastolatek, który chce, to wejdzie sobie w internecie i poczyta, co się... No i tak się tylko że nie oni na razie decydują o, o tym, co się dzieje z takimi ludźmi. I pani ma absolutną rację, że to po prostu krwawi serce, jak się patrzy na to, w jaki sposób krzywdzi się i bezcześci w ogóle jakieś prawa człowieka do do tego, żeby być sobą i żeby reagować na swoje własne potrzeby w sposób godny. No to tylko tyle mogę, mogę po prostu podzielić pa z panią, pani oburzenie, bo tak, to jeden z powodów, dla których no, ta książka w ogóle przyszła mi do głowy, bo jednym z takich dramatycznych aspektów naszego grzechu y, społecznego, no to jest to, że my krzywdzimy ludzi za niezawinioną biologiczną y, niedolę, której jeszcze na dodatek nie, nie chcemy uznać. Chcemy uznać to za jakieś grzeszne, zwrodniałe, jak to się nazywa, lewackie, czy już nie wiem, wszystkie możliwe, najbrzydsze epitety. I szydzą sobie z tego, nie wiem, luminarze tego politycznego areopagu, z którym, którym musieliśmy się liczyć przez tyle lat. Więc jest to jeszcze dodatkowo wzmacnianie tego straszliwego, no obrzydliwego rysu, więc w tym sensie to jest tak okropne. Natomiast dla bardzo wielu ludzi też dobrej woli to są sprawy niepojęte, ale tylko dlatego niepojęte, że no nie wezmą książki do ręki, bo czytelnictwo, wszystkie, wszelkie, no ja nie mówię, że jakieś tam um, uczonych dzieł, ale popularnych książek, to z ciekawości się czyta nie wiem, o klimacie, o gwiazdach, o, o człowieku, o seksualności, czy o miłości. No a to u nas jest strasznie smutne. No, to z takich miejsc, gdzie żyje się wśród książek, no to tak, to zresztą prawie, że... No, ze smutkiem muszę powiedzieć, że to jest moja największa bolączka, bo, bo z tego powodu nawet nie mogę się gniewać, bo tak już jestem ułożona, że no jednak jak ktoś y nie popełnia czynu złego z woli czynienia zła, to ja jakoś patrzę pobłażliwie. Więc lituję się, czy nie wiem, dzisiaj już raz cytowałam na innym spotkaniu Marię Konopnicką, która mu Napisała, pójdziecie, ja cię uczyć każę Więc ja mam też taki odruch. Tak no, przyjdźcie, to ja wam wytłumaczę. Przyjdźcie do mnie. Macie książkę, przeczytajcie, bo tam nawet się wzruszysz raz drugi i zrozumiesz coś, że, to, że zaraz, to co ja robię? Po co ja to robię? Dlaczego mi to zagraża? Co, co, to, co, to, co złego dla mnie z tego wynika? Więc w tym sensie to jeszcze to jest strasznie krótkowzroczne, bo to tak naprawdę świadczy wyłącznie o takim światopoglądzie, który jest zamknięty, zamknięty, zatrzaśnięty, a to jest przeciwieństwo rozwoju. To jest zwijanie się, a nie rozwijanie się. Bo rozwój to jest... Chcę się dowiedzieć, nie podoba mi się to, ale chcę się dowiedzieć. Albo nie lubię tego, albo budzi to mój przestrach, ale chcę się dowiedzieć. A tam się nikt nie chce dowiedzieć. W tym sensie to jest straszne. Bo, bo tak, pani ma rację, absolutnie. I gdziekolwiek nos wytkniemy za, za rogatki i okazuje się, że, że w ogóle można oddychać. A u nas to jest strasznie najeżone tymi niebezpiecznymi zagrożeniami, bo można, nie wiem, wylądować w jakichś yy, kazamatach takiego społecznego yy, akceptacji społecznej. Więc straszne.
0: Proszę Państwa, nie oddam już Państwu głosu. Ewa, mam nadzieję, że zostaniesz tutaj, podpiszesz książki, jeśli Państwo będą chcieli. Więc może jeszcze zdążycie porozmawiać. Ja tylko zwrócę uwagę, kończę to spotkanie i też odpowiadając Pani skądinąd, Na Jeden element, który mnie w tej książce najbardziej zaskoczył, bo to o czym pisze Ewa nie jest mi obce, nie jest dla mnie szokujące, jest otwierające i raczej naturalne. ale w którymś momencie bardzo wyraźnie zwracasz uwagę na kiedy mówisz o równości praw kobiet i tak dalej bardzo uważ, zwracasz uwagę na prawo to się, rzadko, to się rzadko pojawia w tekstach psychologicznych, tak, czy, żeby, żeby ten element innego porządku, też wynikającego z nauki oczywiście, dokładać jako element niezbędny do przeprowadzenia, w cudzysłowie oczywiście duży, mówię, reformy. To znaczy potrzebna jest nam nauka, potrzebna jest nam edukacja, tak, potrzebna jest nam empatia i potrzebne nam jest właściwe prawo, które, dzięki któremu to będziemy realizować. Ewa Wojdyło, dziękujemy bardzo.
1: Grazie, bardzo grazie.